1: Muito bem, 16 horas e 2 minutos, 4 e 2, 28 graus é a temperatura. Muito boa tarde. Estamos começando na tarde desta quarta-feira, mais uma edição do 95.5 Entrevista aqui na Rádio setenta 75 anos. Sintonia de verdade. Este é um programa, é um espaço para a gente contar história das pessoas que fazem a diferença aqui na nossa região. E no caso de hoje, dá para falar que faz a diferença ou está fazendo, pela sua história, já fez a diferença. Em todo o estado de Santa Catarina. O nosso convidado de hoje é filho de agricultores, nasceu em 3 de agosto de 1941 aqui em Araranguá. É casado com a Maria da Graça Alves Mota, pai do Alexandre, do Marco Antônio e da Adriana. Na batalha pelo sustento, já trabalhou como lavrador e caminhoneiro. Foi para a política e é uma referência aqui em Santa Catarina. Em 1982 foi eleito prefeito de Araranguá. A atuação no executivo municipal o projetou para o estado, sendo eleito sete vezes deputado totalizando 34 anos de vida pública. Também já desempenhou a função de presidente da FECAM, Federação Catarinense dos Municípios. Dentre as principais lutas e bandeiras, algumas vencidas, né, pelo nosso convidado, mudaram a cara aqui da região e até mesmo do estado de Santa Catarina. Por exemplo, a conclusão da duplicação do trecho sul da BR 101, ainda, né, com algumas bandeiras ainda, né, como a construção da barragem do Rio do Salto, a construção da rodovia Interpraias e a pavimentação da Serra da Rocinha, também a conclusão da Serra do Faxinal, a pavimentação da BR-285 e a conclusão do aeroporto de Jaguaruna. Também é criador da Arrancada de Caminhões em Balneário Arroio do Silva, que movimenta a economia regional e atrai milhares de turistas em todos os cantos do país. Nosso convidado de hoje no 95.5 Entrevista, nada mais, nada menos que Manuel Mota. Boa tarde, Mota, tudo bem?
2: Boa tarde, meu querido. Olha, é um prazer muito grande estar aqui no teu programa, cumprimentar nossa, nossos ouvintes de Araranguá e da região do sul inteira, porque a Rádio Araranguá eu escuto ela em, em, em Bituba, tranquilamente. Vamos longe. Ah, eu escuto lá em Bituba. Então, é uma honra muito grande estar aqui, poder conversar um pouco com a nossa, com a nossa gente e dizer quanta alegria e quanta gratidão, né? Porque é, quem saiu do interior, filho de agricultor, caminhoneiro, e ter um mandato de prefeito e sete de deputado. Ninguém tem mais do que eu no Parlamento de Santa Catarina. Então, é um sinal que a gente construiu um belo trabalho, né, um trabalho decente, sério, que eu sempre fui e fiz, né, para poder andar de cabeça erguida em toda a região.
1: Mota, como é que era Araranguá em 1982, no ano que você nasceu?
2: Araranguá, eu vou falar assim o real... Em 82 eu ganhei as eleições, em 83 eu assumi, no final de 82. Ah, tá,
1: não, desculpa, a pergunta era em 41, eu quero voltar lá na criança, Ah. vamos começar lá na criança, depois a gente entra na na política. É,
2: 41, eu nasci, né? Sim,
1: não, mas como é que era Araranguá quando tu era criança, quais Ah. são as suas primeiras lembranças? Era Era uma uma
2: cidade pequena, né, Araranguá, quando eu era, meu pai trazia sempre aqui, eu tenho uma história que marcou a minha vida, né, porque... Eu com cinco anos morava na Sapiranga, me deu para Tifo, na época chamava de Tifo. Quem dava morria. Não escapava ninguém. Né? E meu pai trouxe, eu tinha cinco anos, e eu trouxe aqui para o hospital bom pastor. Uhum. É, era o doutor Antônio, era, ainda já tinha o doutor Sabino, o, é, esse médico que tratava ali. E eu fui ficando magrinho, e fiquei só... A minha febre era 40, 40 e meio, 40, 40 e meio. Aí os médicos desenganaram para me morrer em casa. Uhum. É. E aí o médico... Aqui na rodoviária tinha uma pensão do lado da... da, 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 da praça. Sim. E o pai alugou um quarto ali, uhum. essa pensão, e eu fiquei... Era lacrado, e, e uma e as enfermeiras do hospital vinham me tratar ali, porque eu não podia ficar no hospital e nem podia. Ir né? para casa. Eu, é. E eu me lembro, eu tinha cinco anos, mas me lembro como agora. Quando eu vi, eu não levantava mais nada, nada. Quando eu vi, eu vi uma música de uma banda, vinha tocando aquela banda, aquilo me, me, me deu um negócio assim, eu não dá nem para explicar a minha reação. E eu botei a mão na cama e o meu pai, meu pai gritou. Vai cair, rapaz, para que não pode descer. Eu digo, não me ponha a mão, eu vou descer. Peguei, uma que eu estava, né? Eu do lado estou lá na cama, desci e fui pela cama e fui para a janela. Sabe o que, que era? A procissão da Nossa Senhora Mãe dos Homens. Eu não me esqueço isso. Eu tenho eu tinha cinco anos e como se fosse agora. Uhum. né? E, a não... e eu fiquei ali, seguro, segurando ali a, a, na, 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 na janela, aqui na janela ali, toda a procissão. E já tinha bastante gente. Né?
1: Já era grande. É, já era grande.
2: E eu fiquei todo... Quando terminou, o pai foi me pegar. Eu disse, não me pega, pai, não precisa pegar. Eu botei, vim ali pela cama. E o pai disse, pai, erguer, eu, eu botei a mão assim, virei, subi na cama. Aí o pai chorou, a mãe chorou, né?
1: Uhum. A toda é você, Nossa chora vindo aí. E eu,
2: eu que se facilitar chora agora. Né?
1: <risos> é, a, a emoção, é emoção, é emoção. Só é tomar é conta.
2: Aí, cheguei, aí de comecei já e tal, e de tarde a febre começou a diminuir. No outro dia de manhã a febre estava em, em 37. Eu tenho uma. Meu pai e minha mãe morreu mas eu tinha minha irmã, que estava junto, a ID, uhum. né? Para poder... É, Testemunhar. É, essa é o que eu estou contando aqui, certo? Aí o pai foi correndo lá avisar os médicos, os médicos vieram, todos os dois ali. Dali mediram a minha pressão e tal, e já levaram para o hospital de volta. E Sim. no outro dia, sabe o que acontece? Mandaram embora. Alta. Eu não tinha mais nada, não tinha mais febre, não tinha mais nada e graças a Deus estou aqui graças a Deus eu não Nossa Senhora Mãe dos Homens para mim minha padroeira, é tudo na minha vida eu nunca faltei uma festa Nossa Senhora Mãe dos Homens de lá para cá uhum.
1: a sua devoção a Nossa Senhora Mãe dos Homens vem daí ah. ela começa nesse, nesse, nesse milagre ah. o que o senhor está contando aqui que é um milagre é,
2: um milagre para mim é tudo para mim, Para mim é tudo eu quando eu, 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 eu vinha com o caminhão Carregado de cebola pela praia, que uhum. já na, no sul perderam muitos caminhões, e o mar enchia e começava a ficar ruim. Eu só... Nossa, uma me protege aqui. Nunca tive problema nenhum. E ela me protegia mesmo. Uhum. Então, eu sou assim... Uhum. para mim, ela é a minha vida.
1: Legal, legal. História história bonita. É, eu
2: que contar porque... Eu, tu levantasse um negócio que eu... Vivi, cinco anos já, já via Arananguá, já via festa no Senhor Mais Homens.
1: Uhum.
2: E, e já via minha morte na frente também. E, e eu estou aqui, né? Uhum.
1: Mas a cidade era diferente, né, Mota? Era, era. Era, era outra. Era, pelos tempos. É, enfim, não,
2: né? não. É a cidade. Cidade informação, tipo a cidade dentro do interior. Uhum. Né? Não dá nem para comparar, assim. Toda a cidade do vale é muito mais, assim, tem muito mais estrutura e as obras muito melhor do que Araranguá nessa época.
1: Uhum. O, o Mota passou a infância onde Na Sapiranga? Na Sapiranga. A, a infância foi na, No na interior
2: Sapiranga. da Sapiranga. Nem no centro da Sapiranga, não. Não, era. Era no interior da Sapiranga.
1: <risos> o, como é que era a infância na, naquela época? O que que fazia? Brincava do quê? Não, eu
2: gostava muito de caçar de estilingue de funda, né? É mesmo? É. E naquele tempo podia caçar, né?
1: Sim.
2: E eu sempre gostei muito de futebol. Gostei muito, muito de futebol. Então, eu era goleiro na, no colégio. Uhum. Né? Goleiro no colégio. Ah, mas, mas tem uma história aí que e, o senhor era atacante. É, e, foi, e foi ali que eu, como goleiro do colégio, eu tinha 12 anos. E aí, o, o Lico Nag, eu não conhecesse o Lico Nag, né? Eu tocava gátia, tinha um... Né? Era famoso ali, era um zagueiro, ele atravessava um campo com um chute, ele chutava, sabe, ele era zagueiro, e naquele tempo não é essa bolinha de hoje que ia sair voando, era aquele bolão de couro, né? Ah, e, e eu fui com ele, cheguei lá, botaram nos aspirantes, e eu peguei, fiz uma de defesa, aí o goleiro do, 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 do Meleiro não foi. E aí não tinha quem botar no gol. E o Lico disse, tu não, não, não vai pro gol? Vou. No começo estava nervoso, né? Claro. Sim. Mas daqui a pouco comecei a ficar tranquilo. Ganhamos de 1 a 0. Depois brigaram tudo no
1: campo. <risos> Roda de mão na cara daí.
2: O meu pai tinha levado os jogadores de caminhão. Daqui a tempo eu ia em cima do caminhão, né, os uhum. jogadores, né? E, e eu fui para baixo do caminhão, porque era paz era... Pedra, era pau, era faca.
1: <risos> pra se esconder. <risos> <risos> ô, Mota, aí eu imagino que assim, né? Uma, uma cidade diferente, uma infância de diferentes, se for comparar com a infância de hoje em dia, são, são diversões diferentes, né?
2: É. A amizade era muito grande. Naquele tempo, a, a curiosidade tinha uma união, que vou te contar. Eu tinha uma amizade, eu tinha uma amizade lá, meu pessoal todinho lá. Nossa, porra. Eu, nós íamos para a escola, voltavamos todos juntos. E, e depois eu era meio bom na bolinha de vidro, né?
1: Ah, na bola de gude?
2: É, na bola de gude. E eu consegui uma meia, daquelas meias que a, a senhora usava grandona, enchi. E o dia que me roubaram, eu chorei o dia todo. Me roubaram minha, <risos> as bolinhas tudo. Mas
1: nunca descobriu quem foi? <risos>
2: nunca descobri quem foi. Roubaram, nunca mais achei.
1: Teve, se, teve que ganhar tudo de novo. Se foi, as minhas bolinhas de vida <risos> ganhadinhas. Teve que ganhar tudo de novo daí. Pra, claro, tem que, tem que reconquistar. Quando é que tu começa a trabalhar, Mota? A trabalhar. quando é que Qual foi o primeiro emprego? Quando é que começou a trabalhar?
2: Eu comecei a trabalhar é, com seis anos. Nossa. Só se eu me recuperei Sim. e eu puxava boi na para pro pai... E uhum. quando eu, pô, eu pisava em cima de um milho, ele era um chicotaço. Né?
1: <risos> não podia, né? Deus Deus.
2: E depois eh, a gente capinava o milho, naquele Sim. tempo era tudo enxada, né? Uhum. E plantava arroz, arroz era cortado com foice, com foice uhum. não, não tinha nada. Arroz no né? seco, né? É. Depois eu já tinha uns oito, uns oito, nove anos, meu pai me dava para mim capinar o, 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 o milho e plantar feijão dentro. E eu fazia. Ah. E comecei a ganhar dinheiro. Só que eu emprestava tudo para ele, com juro alto. Só que eu nunca recebi nem um juro e dinheiro. <risos> Tadinho do meu ah. velho, né?
1: Mas já era uma forma de ensinar, né? É, é. Já era uma forma de ensinar como é, é que funcionava. Ele, né? ele disse:
2: Eu vou te dar um presente. Me deu, um, me deu uma porca, uma coisa mais linda do mundo, era desse tamanho. E a porca ganhou uma linhada de leitão com. Acho que foi 11 ou 12 leitão. Nossa, aquilo eu cuidava de noite, aquele leitão, <risos> e eu fazia as contas. Né? Se eu engordasse e vendesse, quanto é que eu ia fazer? Mas se eu deixasse duas porquinhas daquela, depois aquelas outras ia ganhar leitão, e eu fazia as contas, vou ficar rico. <risos> 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 as coisas boas da vida, é, né? Que, é verdade.
1: É. Não, e, e, podia, e podia dar certo, né? É, da, dava é, mais certo. Eu, eu
2: concluí, eu, eu vendi muito porco, né? É. É, é que eu. Depois o pai fazia a lavoura, né, que o tempo era difícil. Aí eu fazia um dinheirinho, emprestava para ele, eu juro, né? Uhum.
1: E aí não recebia depois. <risos> Esse empréstimo não era bom, não. Ô, ô, Walter, e quando é que entra o caminhão na tua vida?
2: Caminhão eu era, era o meu sonho da minha vida. É mesmo? Ah, eu queria ser presidente da República. Uhum. Porque ser caminhoneiro, para mim era ser presidente da República. Eu dirigia uma, uma tampa de panela Fazia, fazia marcha com a mão. Isso, ó. Fiz muito tempo isso. E fui,
1: fui, fui. Mas é porque, aí, de, com, de ver os caminhões passarem?
2: Aí, aí com 18, ah, eu era. Eu, 12 anos, meu pai já tinha. Ah, 12 anos, 12 anos eu era forte. Então eu que, uhum. que, eu, que eu era goleiro do barriga verde, o melhor time. Eu, do Sapiranga já foi Barraca Verde.
1: Uhum. O melhor
2: time que tinha no interior era Barraca Verde. E eu.
1: Já era o goleiro? Já era
2: goleiro da Barraca Verde. Depois do Sapiranga fui Barraca Verde já. Depois vim para o Atlético de de Alta com 13 anos.
1: Uhum, Bruca.
2: E com 13 anos eu fiz teste no Grêmio e passei. É mesmo? É, é que eu vim para cá para pegar a assinatura dos meus pais, para ficar lá no Grêmio. E fui jogar uma partida por 200 películas e clavícula. Eu queria ah, levar para mim, né? 200 pilos, leva para Porto Alegre, né? Claro. Aí cheguei lá com o braço.
1: E, aí não deu certo. É.
2: Mas aí é o, o seguinte, meu pai foi viajar e eu sabia como é que ele fazia a marcha no Ford 46. Sabia como é que ele fazia. Eu digo, o pai foi viajar, eu digo, eu vou dar uma rotinha de caminhão. Peguei o caminhão, fiz pegar, tempo que era manivela ainda, né? Uhum. E arranquei. E eu vi como é que o pai dele e fui. Eu fui até, né? é um, dá uns 4 quilômetros, eu fui até na Itopava. Cheguei lá, o For 46, tem um negocinho do lado que puxa para cima para botar ré. Eu não sabia e não tinha como engatar ré, de que é que eu faço na minha vida. Aí fui no campo, fiz a. a, a, a volta, volta no, no campo? No
1: campo de futebol.
2: E, e... aí vim para casa, né? para casa, encostei o caminhão. Guardei lá o caminhão onde estava. O pai chegou, meu caminhão não estava aqui desse jeito. Eu, nada, se eu dissesse eu apanhava, né? É, eu digo que o pai era bravo, mas era um homem que botava as coisas em dia. E aí eu, nós fomos. Aí um, um, a segunda vez que foi para Porto Alegre, eu já sabia dirigir, já peguei o caminhão, aí já lá. Aí nós fomos carregar. É, para daí topava um pouco um caminhão de lenha.
1: Uhum.
2: E, e depois o caminhão não pegou. Uhum. Não pegou. Meu pai foi buscar um mecânico. E eu peguei a manivela, cheguei, a rapaz, com meus dedos tudo, e tanto tocar, até que fiz pegar.
1: Antes do mecânico chegar. É,
2: antes que o mecânico chegar, e o pai. Eu peguei o caminhão, vim devagarinho, né? Carregado, né? Sim. E vim devagarinho, quando eu cheguei na Araraguaiense ali, que é na Colinas, hoje é Araguaiense, o pai, o caminhão eu acho que é o meu, né? Que eu olhou, era ele quis me salvar de pai, não sabe que eu sei dirigir. <risos> Aí ele pegou, brigou comigo, uma pressão, né? E pegou o carro, foi lá. Vamos pegar uma pessoa para descarregar? Não, não, pai, pode deixar que eu descarregue sozinho o caminhão de lenha. Eu queria era dirigir de novo, né? Uhum. E di- dirigir. E depois, ele, ele o pai sentiu que eu sabia mesmo, já dirigir e ele dava o caminhão para buscar fumo. Nós, nós tínhamos a roça de fumo, e eu acolhei, eu acolhei a fumo e depois trazia no caminhão. né e, Então, eu com 17 anos, meu cunhado, Alistide, que casou com a minha, com a minha irmã, a Idê, uhum. e, e viajava, né? E ele me levou a uma viagem e me deu para dirigir. Aí que eu enlouqueci, né? Aí que eu enlouqueci. Então... Aí começou a minha vida, eu, eu aprendi o foco antes da caixa seca. Sim. Né? Aí nós fomos, eu já sabia, eu já sabia, já era bom no câmbio ali. Aí o, o Aristide onde é que tu vai? Eu vou a Porto Alegre. O que, é que tu vai fazer? Eu vou fazer teste no Expresso em São Paulo, Sabe que eu não, eu não aceito que eu faça? Aí a mãe começou a chorar, não queria que eu fosse, né? A, ele disse, meu cunhado, ah, só passa é profissional, nego <risos> qualificado, uma, uma empresa, né? Eu cheguei lá, rapaz. O, o tempo do Ford 46 eu usava no, no caminhão, né, no áculo, uhum. e a marcha entrou, e eu fui lá e viemos a volta, e, e entrei de Macharré e tal. Ele disse, tu conhece São Paulo, conhece, já viajei para lá. E o Rio também. Não sabe nem para que lado leva sabe, para norte, para sul, né? <risos> Então, vai buscar roupa que tu já vai beijar semana que vem. Nossa, oh, para mim, eu não dormia, não dormia mais com aquilo, né? Cheguei em casa, já vim com roupa do Expresso em São Paulo, era,
1: era, um <risos> caque,
2: era um caque, calça e camisa, né? em São Paulo. Nossa, para mim, era, era era mesmo como se fosse um, um especialista médico da maior qualificação, né? E aí quando eu cheguei lá, peguei o caminhão e tive sorte, né? Porque eu não conheci nada de caminhão, uhum. saí nessa estrada, e fui aprendendo, e fui aprendendo. E, e dois anos, eles pagavam, saía às seis horas da manhã e sete horas eu tinha que encostar.
1: Uhum.
2: Quem trabalhava mais das sete era hora extra. Eu ia até meia-noite. Uhum. Hora extra. Em dois anos eu ganhei dinheiro para comprar, para dar entrada no caminhão. Uhum. Aí vim para cá, pedir a saída, vou comprar um caminhão para mim, vou trabalhar. Cheguei em casa, o pai fazendo uma granja de arroz. Olhou aquele meu dinheirinho, disse: Tu me empresta? <risos> ah, juro. Eu vou colher o arroz e eu compro o caminhão para ti. Uhum. E de fato ele tinha razão, né? Sim. Ele, e eu acreditei mesmo, né? E deu uma estiagem, botar água aqui, ela saía. 200 metros, 300 metros, de, rachou tudo. Perdemos tudo. Deu nada. Perdi tudo. Aí, de o que é que eu faço na minha vida? Peguei com a... Com a se Daniel, chega a conhecer o se, conheceu, se Daniel? peruque Daniel. Daniel? Tinha um engenho de agosto ali no lado sul, aqui. Os filhos dele têm um engenho de agosto. Né? Eu comecei a trabalhar, trabalhei quatro anos com eles. E ali, eu, eu ganhei dinheiro... De muita economia, né? Sim. E não tenho vergonha de dizer: pedi, pedi uma cerveja, pedi uma água, de copo, um copo d'água, né? Uhum. Pedi um almoço, eu pedi um prato feito. Não tenho vergonha, tenho muito orgulho de ter feito isso. E fui guardando dinheiro. Aí eu comprei o primeiro caminhão.
1: Qual foi, mano? O um
2: Mercedes Carachata Em. 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 S- 67. Mercedes Cara Chata. 500 pau a prestação, 14 milhões. Dei quatro de entrada e fiquei devendo o restante. 10, né? 10 milhões. Era cruzeiro,
1: uhum.
2: era milhões. Não valeu nada, né? Mas para pagar não era fácil para ganhar. <risos> e eu fui para o Rio. Cheguei no... Sabe quanto é que eu faturei a viagem? 500 pau, Eu disse, vou pagar já o caminhão e vou comprar outro. E aí, deixei meio-dia, fui na expressão em São Paulo, porque eu tinha sido funcionário. Não, não, para ti não vamos dar, arrumar carga sempre. Pode almoçar e vir aqui para carregar. E eu fui comer um sanduíche para não gastar. Quando eu voltei cadê o caminhão. Roubaram? Roubaram meu caminhão. É mesmo? Ficou, fiquei quatro dias. A polícia atrás achou o caminhão. Sem caixa de câmbio, sem diferencial, sem bomba injetora, sem pneu, mas depenaram tudo. O que, o que sobrou eu vendi por 4 milhões. Eu, eu, eu tinha dado 14 uhum. e comprei uma Forromeu. Forromeu era o pior caro, mas eu conhecia lá no Espresso Conto Paulo, eu aprendi, né? E aí os caras disseram, tadinho,
1: tadinho
2: do, tadinho do, do moto. Isso aí não, um caminhão desse aí não vai, não, não vai quebrar. Conta. E eu, eu, dizia, eu andava 80, eu andava 50, 55, que sabia que o outro vendia, né? Sim. E... Três, meia-noite, uma hora da manhã, duas horas da manhã, eu alcançava eles. Sim. Eu dormi cedo, né? Sim. E aí aí comecei a trabalhar. Então eu trabalhei dez anos, dormindo à meia-noite, acordando às quatro da manhã. Eu pagava o roubado e o achado. E graças a Deus e a minha padroeira, eu dei conta de pagar o que me roubaram e o que eu comprei. Aí eu eu troquei no outro, novo, aí já peguei um novo quando sobrou um dinheirinho, eu comprei, tinha 10 pau, já tinha, eu comprei um Mercedes zero e dei aí, Mercedes para o motorista. Eu fiquei no Alfa Romeo. É se, mesmo? Se eu desse o Alfa Romeo, os caras quebravam. Né? Ah. E aí comecei a minha vida. E em 74, eu já tinha quatro caminhões novinhos. Novinho, uhum. vim, pago. pago. Aí eu tive esse acidente. Né?
1: Sim, para quem está no rádio, o moto está é. mostrando o braço aqui para a é. gente. Né? Pra quem tá um no ano de
2: hospital, Porto Alegre. Um ano. Cristo Redentor. Um ano. Eu assinei a primeira vez para optar o braço, porque eu tive. E, e se infeccionou tudo. Uhum. E a segunda vez eu assinei de novo a graça. E não, não sei o que aconteceu, que não, 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 não optaram. A terceira vez, se agora não tem jeito. Aí chegou o doutor Sérgio Malinsky, um dos grandes médicos de Porto Alegre. Olhou, me viu assim: disse, O que, é que ele vai fazer? Um Olhou o meu braço, o que, que eu vou fazer? Eles botar o braço, porque está tudo. Bom. Aí olhou para Quem é? parente é ela ali, a esposa. Ele tem dinheiro? Dinheiro ele não tem mais recursos, ele tem. Então não deixa que eu vou salvar o braço. Ele fez sete cirurgias no meu braço e eu estou hoje aqui. Uhum. Quando, é
1: que a, quando é que a dona Graça apareceu, do...
2: a Graça é... apareceu. Eu tinha os caminhões do Daniel, né? Sim. O, Na época do engenho. Andava de, de, de caminhão aí e. e era naquele tempo chamei o namorador também. Né? <risos> <risos> aí encontramos e, e aí não teve história, né? como até o casamento, né? É, Nanda, ela botou ordem também, né? E que faz um bocado de anos. <risos> é,
1: imagina, tá com tá, o senhor faz bastante tempo, né? Então, já conheceu com Já, algum, já e, tinha... Ela via,
2: a tempo dela ela viajava comigo para fazer comida. Ela viajou muito. Meio dia, enquanto eu dormia 15 minutos, ela fazia o almoço.
1: Ah, ela viajava ah, junto?
2: Ah, mas a economia global, ela...
1: Uhum. Ela... é global. Tem, Era... tem que ser parceiro, né? Para ficar um, um tanto tempo junto, né? Um tem que ser parceiro do outro, né? Senão, é, não, é,
2: senão não fica esse não tempo não todo, fica. né?
1: Algumas mensagens aqui... José Arino Borges ligou para mandar um abraço para o Manuel Mota e disse que o Mota se criou na cabeceira da ponte da Sapiranga.
2: É verdade, é verdade. Pegando
1: tainha de caniço. <risos> o Tuca ligou para mandar um abraço para o Manuel Mota. Ô oh,
2: Tucamaia, meu grande amigo. né? Maia, ali, o meu último caminhão dos meus oito mandatos, eu tinha dez caminhões. O último caminhão eu vendi para o Tuca Maia, um Scania. É mesmo? Ele tem até hoje, em vermelho.
1: Até hoje. O Cervejinha também ligou para mandar um grande abraço para o amigo Mota.
2: Obrigado, Cervejinha, muito obrigado. O
1: Joel Borges, o Joel Borges não, o Joel Casagrande. Boa tarde, meu amigo Lucas, manda um grande abraço meu amigo e sempre deputado Mota. Essa pessoa... o, o
2: Joel trabalhou 16, 16 anos 16 comigo. anos. Tá é um menino, aqui. exemplar de menino. Tá. Né? É um menino porque é, conheci, menininho, né?
1: Uhum.
2: Exemplar de menino. É um, est- um rapaz extraordinário.
1: Tá dizendo aqui que tem muita gratidão e admiração por esse homem que tanto honrou os aranguaenses na Assembleia, sendo deputado estadual com mais mandatos.
2: Eu também tenho, porque você me ajudou muito para me ter o maior número de mandatos. na história do Estado. Ah, <risos> tem que botar, mas... Ah, ah tá você blota, me ajudou né? muito. Não tinha hora para você sair comigo. Então, eu não esqueço disso. Olha, um abração para ti, querido, porque eu, eu sou muito grato e a gratidão é coisa linda e eu tenho por você.
1: Marco Antônio Mota, boa tarde Lucas, manda um grande abraço pro pai ele é meu grande herói
2: Ô Motinha, hein? Tô aqui contando um pouquinho de história <risos> da história real da minha vida o que a gente passou e Motinha hoje é um orgulho da gente porque ele faz um trabalho muito bonito em Araranguá, tá se preparando pro futuro
1: uhum. Como é que é, surgiram os filhos Mota? Quando é, que, quando é que começaram a vir os filhos?
2: Ah, os filhos, nós casamos e, e, e nós casamos em, em janeiro e depois de janeiro, nove meses, a minha esposa Não deu tempo. Dia 25 de setembro. Uhum. E eu Marco dia 26. É mesmo? E a Adriana era no dia 25, um mês depois. Olha era só. tudo em janeiro, eu acho que foi com calor lá na praia.
1: <risos> era, era a virada do ano. A virada... <risos> o pessoal se empolgava na virada do ano e vinha filha depois lá no final de setembro. É isso aí, é bem por aí. O Bota na, na tela lá, dá uma olhadinha lá, motor. Conhece esse caminhão aí, não? Sabe que caminhão é esse aí?
2: Oi, que coisa linda.
1: Sabe que caminhão esse é esse aí, não? É, eu,
2: eu tenho que ser sincero. Eu, eu olho um caminhão carregado de arroz e de cebola, porque eu puxei muito arroz eu ainda dou uma tremidinha.
1: Tenho saudade. <risos> tenho saudade. Tenho que
2: ser certo. Tenho saudade.
1: Esse aí é o caminhão que o senhor vendeu pro Tucamaé.
2: Ah, esse é o caminhão. Tá é aí, aí, o caminhão vermelho.
1: Tá lá, tá lá com ele ainda. Era
2: dois vermelhos desse novinho. E eu vendi um numa campanha e o outro na outra.
1: É mesmo? Ah,
2: eu... Por, por que que eu tenho é, 34 anos de vida pública? Não tenho um processo de nada. Não tenho uma vírgula. Porque eu nunca misturei o dinheiro público com o meu. Nunca. Então, uhum. Fazia com o meu recurso próprio, mesmo me, me descapitalizando, mas nunca eh, botei a mão naquilo que não era meu. Por isso, ando de cabeça erguida sem ter um probleminha. Pode revirar de uma vez, que não acha nada de Manuel Mota.
1: Bom, são 4 e 31 a gente vai fazer um intervalo. No próximo bloco, daí é política, gente. Daí a gente vai falar de contar a história de. Tem um monte de história, cara. Né? Tem um <risos> monte de história. Não sei se vai dar tempo, tudo mas vamos lá. Depois nós vamos contar um pouquinho das histórias políticas aqui. Acho que era importante conhecer um pouquinho da história do moto, depois a gente fala sobre essa parte, essa trajetória política vitoriosa, né? Porque são sete mandatos na Assembleia, mandato de prefeito em Araranguá. Então no próximo bloco a gente vai contar um pouquinho dessa história aqui no 95.5 Entrevista. A história contada por quem fez e faz a diferença. 95.5 Entrevista. Muito bem, 4 horas e 40 minutos, de volta com 95.5 entrevista. Vamos registrar mais algumas participações aqui, porque hoje a gente está recebendo. Eu não, eu não sei, eu não, eu não sei não chamar de deputado, né? Então eu peço até desculpa se não é. É que é, é
2: deputado. É, o, o pessoal, esse não... vale inteirinho tudo é, é, deputado, é, deputado, é deputado, Não tem como,
1: né? <risos> Mas o... é
2: ex deputado.
1: Né? <risos> é, não tem como. Julião dos Correios, abraço a todos. Mota, gremista de coração.
2: É verdade, eu tenho razão, né? É mesmo? Se eu tive aprovação no Junior e a culpa foi minha, eu virei gremista,
1: né? ele embora, eu mandei e virei gremista, né? Tá bom, tá bom. Vou deixar essa. Não gosto muito, mas vou deixar essa. A Joyce Alves. Tio Mota, suas histórias. Um grande abraço. Um abraço aqui, a Joyce Alves. É sua sobrinha aqui. Obrigado,
2: obrigado de coração, tá? Você é um amor de criatura.
1: O quem tá aqui também, o seu Jacinto da Soler, ligou para mandar um grande abraço para o Mota.
2: O Jacinto participou de todos os movimentos, o Jacinto era do MDB. Sim. Isso é lacrado do PMDB, ele, pai, a família toda, é um hum. grande amigo. Não, Lu, mas
1: como é que ele foi pro PP então?
2: É, depois ele saiu por causa de é, ele o,
1: o, o,
2: e o Nenho Fontoura, os dois, uhum. não, não, não cabiam os dois lá no, no partido, ah, tá? Né? Mas é um grande amigo Jacinto da Solera, é um grande amigo. Grande amigo que eu tenho. Ah. Família toda, eu gosto muito.
1: A Maria Vieira da Rosa ligou para mandar um abraço para o grande amigo Manuel Mota.
2: Ô, Maria, obrigada, querida. obrigado de coração, tá.
1: Ô, Mota, como é que dá a boleia do caminhão? Tu te elege prefeito de Araranguá?
2: Foi um trabalho assim, <risos> na verdade eu só entrei no no MDB, porque época era época ditadura, né? Sim. E, e eles disseram, peguei um terrorista ali em registro, Vamos prender um terrorista, outro um terrorista, então era tudo mentira, era tudo mentira, nada de verdade daquilo. Eu disse: o partido que tiver contrário, eu vou entrar. Eu como caminhoneiro e entrei é, o Naor Batista e o João dos Pintos, foram que foram lá em casa para me entrar no formamos o um MDB uhum. aqui que não existia, né? Aí comecei a trabalhar, comecei a trabalhar para levar junto. E, e hoje eu tenho 54 anos de MDB. Uhum. É um bocado de tempo, né? <risos> é um, tem, e, mais, tem mais que uns 12. É, é, e, aí, e aí eu fui trabalhando, é, teve uma eleição e saiu o João, o Paulo César, da BBS, e, e o Enio Rosa, uhum. os três... Me convidaram para ser candidato único dos três. E eu aceitei. Nós perdemos por 54 votos. Foi uma eleição que houve muita dúvida aí. Tinha gente que provava que votou e o voto dele não apareceu. Lá lá na praia o N tinha uma empresa lá, uma construção de um prédio. E os caras juravam, choravam e juravam que não aparecia nenhum voto para ele. E votaram tudo nele. Quer dizer, os votos se evaporaram né, naquele tempo e... Depois veio, na época, o Exército aí o, e ameaçou nós tudo. O Paulo disse, eu não quero mais política, o Enio também. E, e eu digo, que vou assumir esse partido aí vou ser prefeito de Araranguá. Porque no, na campanha, muita gente disse, o dia que for prefeito, eu quero votar em ti. E eu achei que era verdade aquilo e era verdade mesmo.
0: A pessoa votou mesmo.
2: Acabei sendo prefeito, né? acabei Sim. sendo candidato. E o, e o meu vice, eu convidei no dia da convenção, eu não tinha vice, porque o vice era o falecido do Amor Marcelino, para ser o vice único, e o João da Silva não aceitou. né E, e aí eu tive que convidar o Walter Pacheco. O Walter uhum. eu convidei no dia da eleição, no dia do, da, da, da convenção, convenção lá. Uhum. Até ficar meio bravo comigo, porque eu tinha comprado umas camisinhas com o número 57. <risos> <risos> e ainda tinha sido sorteado ali. E o meu número era 57, né? Uhum. E eu comprei as camisetas lá e levei e a turma botaram 57 lá na, na confessão. Eu ficava bravo comigo.
1: <risos> <risos> daí daí na, tua, na tua administração foi criada a arrancada de caminhões, né? É,
2: a minha administração, eu o arroio pertencia Sim. a agora não tinha nem distrito. Depois que eu criei o distrito, né, eu, eu como caminhoneiro né, apaixonado. Eu digo, o que é que eu vou criar para valorizar um motorista profissional, caminhoneiro? Pensei, 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 pensei. Eu e o eu, 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 meu secretário de turismo, na uhum. época. E aí pensei, pensei. arrancar de caminhão na areia. Ah, isso era gozação. <risos> Corrindo na areia, né? Mas... O Verdieri, Luiz Carlos Verdieri, é meu secretário. E ele endossou e nós fizemos, e era gozação, gozação. Era o quilômetro de arrancada, não era
1: arrancada, era o quilômetro de arrancada, né? É, o
2: quilômetro de arrancada. E, rapaz, fizemos a primeira e não deu um batalhão de gente. E quando encerrou, nós encerramos mesmo com a corrida de três caminhões carregados. É mesmo? Nós tínhamos patrulhado tudo certinho, né? Sim. Três caminhões carregados. Foi o que encerrou a corrida. A primeira, primeiro evento feito da corrida de caminhão. E depois o, o, o outro ano o Luiz Carlos Verdeira era muito esperto. Entrou em contato com a imprensa nacional. Veio toda a imprensa nacional. Toda. Toda. Saiu as revistas em tudo que é a corrida de caminhão. Saiu em tudo que é a revista. Tudo. Que tu imagina de revista saíram e e deu e na terceira deu um ventão e encheu o mar e não deu para correr e eu me lembro nós no, no becker que eu cheguei a chorar porque é um negócio muito grande né uhum. e e a imprensa disse nós vamos ficar tudo aqui essa semana semana que vem e nós não temos tudo e na outra semana deu um tempo bom meu Deus, 50 mil pessoas. Naquele tempo já a paz era era gente para entortar, era gente para E aí começou, cada ano mais e cada ano mais e cada ano mais, né? E hoje está muito bem organizado. Sim. sim. O prefeito Rondescaine é, tem tem feito uma segurança forte e muito bem. Tu olha bem, é, praticamente. 40 anos de. Está uhum. na. A
1: segunda é essa, mas teve uns anos que não teve, né? 32, né? É. Você
2: calcula. Tivemos uma morte, um acidente com morte.
1: Na pista. Com
2: um dos melhores pilotos, e ele só disse: Eu sou o homem mais feliz se eu morrer aqui. Porque para mim o meu sonho é correr nessa pista. E acabou. Ele fez um caminhão muito leve,
1: uhum. né?
2: Muito leve, para ficar voando. E ele ganhou muitos automóveis. No começo eu dava automóvel de prêmio.
1: Ah, é Primeiro
2: lugar era automóvel. É. E ele levou para Curitiba vários automóveis.
1: O Edson Beber. Ah. Ah. ah.
2: O Beber. Ah. E prêmio. aí, queria uma corrida de moto.
1: Também. Porra. De Fusca chegou a ter?
2: De Fusca e de moto. Isso, o meu mandato todinho... Era só a Fusquinha voando (risos) lá naquela
1: naquela pista, né? Ô, ô, Mota, e aí veio a Assembleia Legislativa. Como é que foi esse salto de prefeito para deputado?
2: A Assembleia Legislativa, vou contar uma coisa real e verdadeira. Eu saí como candidato e foi impugnada a minha candidatura para eu não ser candidato. Eu passei muito trabalho na minha vida pública. né? Eu... Eu disse, como é que eu vou sair dessa? né Vou sair, porque eu não tinha nada, não tinha problema. Era o um negócio do Hospital Bom Pastor.
1: Uhum.
2: É, fizeram um, pro, um processo aí que, que não existia e mandaram para o tribunal. E o tribunal. Eu, aí eu, eu contratei o doutor André de Mello Filho, que era um grande advogado. Ele disse: não, não, isso aí nós, nós ganhamos. E, e eu não ganhei, perdi. Perdi, para não ser candidato. E nós recorremos para o Supremo. E lá eu comprovei tudo que... Nada daquilo era verdadeiro. Tudo era invenção. Sim. E ganhei de 7 a 0. Lá. Mas tinha 15 dias. Para a eleição. É. E eu ainda não fui muito inteligente na época. O Vamil, o Tubarão, queria fazer uma uma caminhada de foguete, aí eu digo, não, não, vamos para a campanha e não esquecer de foguete. Eu podia ter feito, para, sim, né? sim, sim. mas para a campanha, em 15 dias, pois, me elegi, e aí eu me levei o maior susto do mundo. Porque contra o Bira Azul não tinha voto, foi aquela eleição de voto em branco.
1: Ah.
2: E aí eu digo, estou fora. Ah, foi para casa, curtir a, a derrota. Né? No outro dia, liguei para... Para Joinville, os deputados. Ah, aqui não vai eleger ninguém. Liguei para Chapecó. A ah, Chapecó, acho que não vão eleger ninguém, porque não, não, eu voto em branco. E eu já tinha uma, uma opção de voto, eu digo, nossa.
1: Vai dar. É, aí
2: eu sabia que tubarão costumava, naquele tempo, o voto de fora contar para os votos da casa. E eu saí daqui de, de carro, não é a 120 por hora, saí a 170, <risos> 180 por hora. Para tubarão. É. Cheguei lá, cheguei a invadir a porta. E o juiz, calma aí, quem é você? Disse, eu sou o deputado, o, o candidato de, a candidato de deputado Manuel Mota. E eu estou sendo roubado aqui dentro. Eu fui bem tudo também, porque se ele recontasse e não tivesse nada, eu ia. Não
1: tem problema, ia ter, ia ter problema. Não problema,
2: é? né? Mas eu sabia o que é que acontecia lá. E aí abre, não abre, abre, não abre. E aí resolveu não abrir. E ele passou mesa por mesa. Eu tinha 300 votos. Mesa por mesa. Se tiver denúncia que eu e conferi e que tiver voto que não confira, bota a mesa inteira na cadeia. Me lembro que o juiz disse. Tá? E aí abriu a outra e eu já e abriu a outra. No restinho que faltava, eu fiz 1.081 votos em Tubarão. É mesmo? E aí, fomos de noite. De noite. A apuração, naquele tempo, era o voto contado de, de um a um, né? Uhum. A apuração, por de dois dias, t- acho que três dias. Eu tinha uma conhecida lá no, no tribunal de, da, no no, 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 no
1: Lá no tribunal em Florianópolis. no tribunal em Florianópolis. O tribunal Regional Eleitoral. Ah. E,
2: e começou pá e pá, e a contar e contar. E eu digo, bárbaro, do céu. Tava, né? Aí daqui a pouco saiu uma matéria. Os dois deputados de Aralanguá provavelmente estariam eleitos. Que era o Aldo, o João e eu. Uhum. Nossa, rapaz, o Aldo foi para casa foguete comprou terno é, ai, <risos> tadinho, tadinho né? e eu fiquei fi, cinco horas da manhã quatro horas da manhã ela ligou, tá en, praticamente encerrando por ação tu tá eleito o Edinho segundo eu era o décimo, Adinho era o décimo primeiro e o Lírio era o décimo segundo, o Lírio Russo. Uhum. Pode ir. Nossa, eu eleito <risos> já. Mas... E, e, e o, Aldo, não, o Aldo ficou muito longe. Quer dizer, ah. Tinha apurado tudo do voto aqui, depois não uhum. tinha mais voto fora, né? E eu tinha voto fora, tinha Sara tinha. Né? Eu uhum. me virei, né? E aí comecei a minha vida, foi ali, deputado. E aí fiz um, um belo trabalho aqui no Vale do Araranguá e fui o mais votado do PMDB já na segunda legislatura.
1: Monta, é tanto tempo na, na Assembleia Legislativa. Para ti, o que, que é a maior lição que tu tira da Assembleia?
2: Não, a Assembleia é, ela é muito importante, porque é, é ali que tu fiscaliza, é ali que tu aprova os projetos, importantes para a sociedade. né? Então eu tenho a Assembleia como um instrumento muito importante para a sociedade. Muito importante, mas muito importante. Eu, tu vê que eu fui sete vezes líder da bancada. Né? Com meus mandatos, todos os mandatos, eu fui líder da bancada. Né? E, e Aquela vez, como prefeito, eu fui presidente da MESC e presidente do FECAM, e vice-presidente da Confederação Brasileira de Município. Uhum. Entende? E como deputado, eu, eu consegui... É, um bom espaço na... E eu fui líder. Eu não fui presidente por ser líder. Eu sempre trabalhava para os companheiros. Uhum. Eu sempre fui assim na minha vida. para os companheiros. E acabei não, não sendo presidente da Assembleia Legislativa. Né? E quando eu tive uma oportunidade... tá vivo ali, São. O Juarez Poncelli. Uhum. Ele tinha um mandato para dividir MDB para ele, ele me chamou se tu aceita ser presidente tu só diz sim, que não precisa dar um passo, nós fizemos tudo já tinha acertado tudo eu disse, não, eu agradeço porque eu dei minha palavra para o Romil Titon
1: uhum.
2: assim foi Manoel Mota sempre, palavra, dei a minha palavra e honrei, não fui presidente porque eu honrei minha palavra, Romildo Titon o Juarez Poncello, se tu ligar para ele no telefone, ele vai te confirmar isso aí,
1: Mota nessa história política tem um tem um episódio que é quando o Eduardo Moreira assume o governo do estado é, o senhor tinha uma, uma uma luta um trabalho enfim pela pela Interpraias hoje está tá sendo chamado de Caminhos do Mar mas enfim na época era enterprise e tinha um compromisso de fazer a a Interpraias quando o Eduardo Moreira assumiu o governo do estado e depois acabou não o Eduardo Moreira acabou não não honrando esse esse compromisso. É,
2: o compromisso mesmo não era do Paulo, era do Paulo Afonso. Se o Paulo Afonso não tivesse aquele choque para para caçar ele com um ano de mandato, faltava um ano de mandato, ele ia, já tinha trazido as empresas para começar a trabalhar na Interpreia. Aí ele, aquele choque. Ah, mas ele... depois
1: não teve uma promessa do Eduardo Moreira também? Depois do não, eu, mandato é, Colombo?
2: Mas aí o Eduardo Moreira era que tinha muitos candidatos aí de Criciúma, contra, né? Porque eu ia me projetar de um jeito que não tinha mais jeito, né? E eles foram muito contra. Então, o Eduardo é, ouvia mais pessoal de crescimento do que eu, né? Uhum. E acabou também não, 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 não realizando, né? Não ficou, realizando.
1: ficou um sentimento?
2: Ficou. Eu, eu ainda tenho... Eu continuo lutando para ver a Serra do... Falta 300 metros a Serra da Rocinha. Uhum. Menos 300 metros. E a Serra do Faxinal, eu tô lutando ainda para que a metade foi feita tá por causa né? da da, da pereleca, né sim. da procuradora né a Pereleca a procuradora por causa da Pereleca e eu disse graças à Pereleca da procuradora a <risos> obra não saiu isso né
1: isso deu processo deu processo
2: <risos> tá? e, e a Interpraias que já já está feito um pedação uhum. grande a, O Gaivota Gaivota sim andou estão realizando uhum. até pastitores e e o compromisso era até alemuar vai E nós vamos trabalhar para que isso aconteça. Para que isso aconteça. Eu hoje, ando nesse vale aí, é uma saudade, né, uma gratidão por tudo que voltaram em mim, mas ainda me cobro, ainda me cobro candidatura. É mesmo? Ah, ainda me cobro candidatura. Rapaz, está novo, está inteiro aí. Está
1: <risos> forte? Que, vamos lá. Ah,
2: temos que. que né? Eu digo, calma, calma aí, que a é minha missão, né? E, e tal. Mas aí se eu saísse eu não sair mais estadual, aí eu seria candidato federal.
1: Deputado federal. É,
2: porque hoje o Edinho não, não, não saiu, né? Uhum. O Benedetto também não, eu acho que o Vampiro também não vai ser candidato. Então tem um buraco aí sem tamanho. Né?
1: Existe essa possibilidade? Existe. O senhor tem vontade?
2: Não, eu, se eu vou falar com o presidente. Se o presidente, porque tem aquele recurso, né?
1: Uhum. É, da, das emendas? É, das,
2: das, não, da política? Sim, dos ah, partidos, tá. Sim. do
1: partido? Sim. Da campanha, do fundo, do fundo né? Sim,
2: partidário. É, se tiver é, condições, eu tenho bastante coragem para enfrentar para poder defender o resto dessas obras que a gente tem aí. E a é barragem do salto, que eu Sim. consegui 13 milhões para desapropriar e aí o pessoal, né? mais uma vez de novo, é, aquelas empresas que tiram uhum. barro de lá, né? não não deixam a obra não, não deixaram não, deve ter ajudado outros candidatos e não deixaram e não trabalharam para sair. Eu tenho um sentimento muito grande de não, não ter realizado que é uma obra necessária para o abastecimento do perímetro urbano, né? E, e a manutenção do arroz irrigado, que é a maior região do país, é a nossa, de arroz irrigado. E, e um turismo que, sabe, ficar sem tamanho, né? E estourar. É, mas a gente continua com o espírito de que vamos conseguir esses sonhos todos que, que, que foi levantado no meu tempo por, a, por essa região.
1: Bom, Alta, a gente tem algumas histórias é, engraçadas com o seu nome, né? Que envolvem o seu nome. eu vou perguntar se elas são verdade, obviamente. Tem a história do, do, da inauguração do, que o senhor estava com com terno branco e com e com bigode pintado. Tem, tem algumas histórias de campanha... A do cafezinho, tem, é, pro senhor como é que são essas histórias, o que 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 disso é verdade e como é que o senhor leva essas essas histórias?
2: Não, essa, essa história começou com um prefeito de Germano, de São José. Tá. E depois começaram a criar é... essas histórias. Essas
1: brincadeiras. É...
2: E eu gostava disso, podia <risos> falar o <risos> meu nome todo dia, né? Em tudo que era canto, <risos> Tem cada, tem cada um aí que não
1: dá para de... <risos> Então, nem tudo é verdade. Hein? Nem tudo é verdade. Não
2: é verdade, tudo inventado. <risos>
1: e eu vou, para a gente é, fechar aqui, a é, gente estava conversando fora do ar sobre a arrancada de caminhão, se nós achar um caminhão, vamos? Dá para correr ainda?
2: Ah, tô, tô, ainda tenho visão e tenho rapidez na, no braço ainda para para dirigir um o, caminhão naquela corrida lá.
1: O Carminati já passou o senhor, não? Já tem mais título que o senhor?
2: É, ele cansou de perder para mim. Pode perguntar para ele, cansou de perder para mim. <risos> mim, mas depois também ganhou, ganhou de mim. Claro. É, foi braço, é um, é um braço, é um piloto.
1: É verdade. Mas tem, o senhor tem braço ainda, para sacar? Tenho, tenho,
2: tenho. Sem ter problema nenhum. É. E, e medo nenhum de... Hoje é pertinho, né? É. Hoje tá ali 250 metros, porque senão esse caminhão um voa,
1: né? <risos> Não dava a segurar mais. O Neno Fontoura tá aqui. Boa tarde, Lucas. Um abraço oh, especial amigo, esse é amarelinho é da Etopaba. Hein? Amarelinho é da Etopaba, tá dizendo, Edinho. <risos> um
2: abraço para meus amigos aí, né? O... É uma alegria pra... Tá... Ele está participando desse momento aí e fico muito grato muito grato mesmo
1: o Weber está aqui também abraço a todos abraço ao nosso grande líder sempre deputado Mota dona Graça sempre guerreira ao lado dele
2: ah, o Weber é um extraordinário fazendo um grande trabalho ontem em Tubarão uma pessoa me falou tu ajudasse o Weber o que está acontecendo não o Weber é um dos grandes deputados dos grandes deputados um deputado responsável atuante faz um trabalho muito bom e esse é o é o Weber
1: uhum. o Clésio lá da Lagoa do Caveira Motor, esse é de caminhão esse fazendo tá aqui ó, boa tarde Lucas e um, um grande abraço pro amigo Mota
2: obrigado Clésio, obrigado mesmo de verdade obrigado de coração querido
1: deputado Mota, foi um prazer, já acabou né o plano é que, é que uma hora passa rápida é muita história para é, contar é, né
2: o um prazer Lucas foi, é meu um prazer muito grande de ter falado com meus amigos, com a população de toda a região. Muita gente não comunicaram, mas ouviram. Né? Eu fico muito grato. E a minha gratidão a esse povo que me deram 34 anos de vida pública. Eu não vou pagar nunca. Se trabalhasse dia e noite para todo mundo, não pagaria nunca. Gratidão. Então, eles moram tudo no meu coração. Eu fiz a cirurgia, poderia tudo aqui dentro e não vou fazer <risos> nenhuma mais. Eu vou, eu vou morrer com eles aqui dentro. É assim que a população, que eu trato a população. É assim que eu sinto da população essa gratidão por tudo que fizeram por mim. Então, meu abraço a todos os meus amigos, meu abraço, uh, Nenos, os vereadores, meu abraço né, a, a vocês todos, um, um carinho especial aos uh, homens, às mulheres, os jovens, as jovens, um abraço muito especial, porque eu tenho minha idade bem avançada, mas a minha cabeça ainda é de jovem ainda. Tanto que o Xande tem. Tem um, fez um ginásio lá para jogar uhum. lá na, no, no, no sítio e eu ainda chuto uma bola de vez em quando ainda.
1: <risos> ainda sai um... No gol não dá mais.
2: Lucas galera, muito obrigado. Deixo um abraço a você, um abraço a todos e a minha gratidão a toda essa gente.
1: 5 horas e três minutos. Já fazemos um o intervalo de volta para fechar aqui o 95.5 Entrevista. Rádio Araranguá. 95.5 Entrevista está de volta. Tudo bem, são 5 horas e 7 minutos 5 e 7. Então, este foi o 95.5 Entrevista, né? Que hoje contou aí a história do Manuel Mota, eterno deputado Manuel Mota, né? Então, esteve aqui, demos algumas risadas, choramos juntos também, né? Quando ele contou a história da sua infância aqui na cidade de Araranguá. Mas o Mota certamente é um personagem, não tem como contar a história da cidade, a história da região e nem a história do Estado, né? Sem lembrar, um cidadão que foi deputado por sete mandatos, que foi prefeito da cidade, enfim. Então, um personagem importante da nossa história, passando aqui pelo 95.5 Entrevista. E antes de irmos ao Notícia da Hora com o Igor Klaus, que já está aqui nos estudos conosco, vamos destacar aqui o que será assunto daqui a pouquinho no, no programa de Notícia que é o terceiro da conta, tá? Vai anotando aí. O <risos> programa, daqui a pouquinho eu converso com o Dr. Fernando da Silva Comim ele é ex-procurador-geral do Estado é, ex-procurador-geral de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina Fernando Comim tomou posse como conselheiro nacional do Ministério Público na última segunda-feira Vamos falar sobre a representatividade aí é, do Fernando Comino, CNJ. E também conversarei com o prefeito Evandro Scaini de Balneário Arroio do Silva. Vamos falar sobre a ordem de serviço entregue nesta semana para a execução das passarelas de madeira na Beira Mar. A empresa é a pavimentadora de consultora Ferreira e terá um investimento aí de R$ 186 mil. Reais. E claro, né, vamos falar também sobre a arrancada de caminhões. Temos que informar o Ivan Descaini e separar a inscrição do Manuel Mota, né, o Igor Klaus.
0: Falou que vai correr, né? Se tivesse a oportunidade...
1: Se tiver um caminhão, ainda tem braço.
0: Ainda tem braço, mas seria interessante.
1: Seria legal, legal, acho que até justo, porque é um cidadão que tem parte fundamental na na criação do do evento, fazer, por exemplo, uma corrida do Carminati com Mota.
0: Seria uma baita homenagem.
1: Seria uma grande homenagem. Fica a ideia aí, viu eu estou plantando algumas ideias aí, vamos lá. O que você vai destacar agora no Notícia da Hora, Igor?
0: Governo aumenta limite de isenção do imposto de renda para dois salários mínimos. Não é 5 mil. Não é 5 mil. Não é 5 mil ainda, aliás mudou bem pouquinho. Mudou pouca
1: coisa. Bem pouquinho, (risos) mas vamos lá, vamos ao Notícia da Hora com o Igor Klaus.
0: Notícia da Hora, oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Bistro do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José, Casa do Construtor, Aluguel de Equipamentos, Guga Lanches e Exotic Center. O governo federal anunciou na noite de ontem um aumento na faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física para dois salários mínimos. É o segundo aumento na isenção desde o início deste governo. Conforme explicou a pasta, o contribuinte com rendimentos de até R$ 2.824 mensais será beneficiado com a isenção, porque desta renda subtrai-se o desconto simplificado de R$ 564,80, resultando em uma base cálculo mensal de R$ 2.259,20, ou seja, exatamente o limite máximo da faixa da alíquota zero da nova tabela. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.